0: Você está ouvindo Mídia. Rádio Mídia Agora na Rádio Mídia O melhor do rock music Rock Night, rock. Night. Está começando rock Night. rock Night Com a apresentação Márcia Mendes Rock Night Rock Night
1: Rock, rock, Night.
2: De volta com Rock Night aqui na Rádio Mídia 7 e 5. Boa noite, Valmir, tá por aí?
0: Boa noite, Márcia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos.
2: Bom que você veio aqui me ajudar, ô, Valmir. <risos> Estamos aqui, né? Na nossa nova empreitada e com novos parceiros aqui no Rock Night. O Valmir é um deles também. E hoje a gente tá fazendo junto, né, Valmir? Super legal, né? Isso aí, a
0: primeira vez. Que seja a primeira de muitas.
2: É verdade, é verdade. E já vamos anunciar, então, o nosso convidado de hoje, o grande baixista Luiz Mariucci. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite, boa noite, Márcia, boa noite, Valmir.
2: Vamos Poxa, lá, vamos Poxa, conversar. Que alegria estar tá, <risos> falando com você, uma felicidade mesmo de fãs, né, Valmir?
3: Ah, com certeza. <risos>
2: muito legal, muito, muito obrigada aí a Fernanda Mariucci também, que agilizou a entrevista para gente e, claro, a sua presença aqui, ô, Luiz. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
2: Poxa, que legal. Bom, ele é um dos maiores baixistas de heavy metal do mundo, a gente pode dizer, né? Eleito aí já várias vezes consecutivas como o melhor baixista do Brasil. E também no Japão, foi eleito pela revista Bunny, né? Foi muito legal. E agora ele tá lançando, é, lançou dia 22 de março, no dia que ele completou 50 anos, o livro Luiz Mariute Memórias dos Meus 50 Anos. Lá pela editora Aleatória. É isso mesmo, né, Luiz?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Saiu agora no dia 22 de março. Nós fizemos uma live, né, no meu canal é, especial, aí com muitas participações especiais. Fizemos versões de músicas do Angra, do Xamã, da carreira solo do André Matos. E foi muito bacana, foi muito bacana. E aí, nesse dia... Ah, é, as vendas oficiais, na verdade né? Legal. e, e o lançamento mesmo do livro foi feito né? nesse dia.
2: Nossa, foi bem legal a live eu não consegui acompanhar tudo na hora acompanhei o resto depois, estava ah. muito legal as apresentações, os collabs incríveis, incríveis
1: é, foram muito bons, foram muito bem escolhidos, na verdade e é uma época que <risos> a, gente que a gente teve essa sorte
2: a gente tem que se adaptar a essa época que a gente está vivendo, né, se cuidando esperando que tudo passe logo mas as lives vêm um pouco para suprir essa necessidade de estar junto, de estar perto, de conversar com o pessoal, né? Eu vi que a galera tava mandando mensagem, isso deve ser super legal para vocês também, né? Ver essa resposta da galera assistindo a live também, né?
3: Ah,
1: sim, com certeza. Na verdade, assim, a gente sempre curtiu muito fazer as lives, né? Ah, Até antes da, antes da pandemia, todo mundo sempre participou muito, e aí, com a pandemia, com certeza, ela, ela foi bem mais valorizada, né? Esse sentido de estar de tá junto com os fãs, de conversar, de trocar uma ideia, né? De, de revelar algumas novidades e tudo mais. Então, eles participaram muito, né? Do Legal. nosso nosso crescimento, na verdade, do crescimento do canal, participaram como membros, como fãs, como até colaboradores mesmo, né, com equipamentos e, e várias coisas, assim, então a gente consegue ter essa, essa aproximação, né, como a gente realmente tá, tá muito difícil, né, de Sim. encontrar com o mundo, é, é, <risos> fica uma coisa é, bacana, assim, porque todo, toda semana a gente tem aquele encontro marcado ali.
2: Que legal. E é muito sempre. Poxa, que legal, uma trajetória incrível também, né? já passou por mais de 24 países, mais de 1500 apresentações nos maiores festivais do mundo é né? uma grande emoção mesmo tá conversando com o Luiz Mariucci hoje aqui eu vou lembrar nossos ouvintes que estão aí acompanhando a entrevista né chama a galera toda para ouvir o Luiz já está aqui conversando com a gente e se você tiver pergunta pode mandar no nosso WhatsApp 962 280 e ajuda a gente a fazer essa entrevista mais legal, né, Valmir? Com certeza. Fala um pouquinho aí, Valmir.
0: Bom, com certeza manda as perguntas aí pro Luiz, né, na medida do tempo ele, e, né, ele pode estar tá respondendo vocês aí. E emendando um pouquinho aqui no que a Márcia já falou, né, da questão das lives, primeiramente feliz aniversário, parabéns pela é isso live. Aí, parabéns. Incrível.
1: Obrigado, Eral, valeu.
0: E, né, então um pouquinho nesse assunto aí das lives, lá no comecinho de 2020, você fez uma live com o Xamã, que também ficou sensacional, muito profissional, muito bacana. É, promovendo ali o single, né, o Brain, é, Brain New Me. Zá. E também, né, mostrando ali, é, de certa forma apresentando ali o Alírio Neto pra todo mundo, né, foi muito bacana. E né, a gente não tem previsão aí de uma volta. É, estamos aí com um sério problema aí com as vacinas, né, e pelo jeito é, então... esse formato live vai continuar aí um tempão. E aí eu queria perguntar ah. se vocês têm alguma ideia já para live, seja com, com o Xamã, ou, uhum. ou as participações especiais que você costuma fazer, ou com o Sinistra, né? Que particularmente ah. é o que eu tô mais ansioso para ver.
1: <risos> então, é, temos. Aquela live do Xamã realmente, ela foi muito bem produzida, né? A gente.. É... Tentou fazer uma coisa super bacana, porque, assim, é, a gente saiu com aquela, com aquela turnê, né, com a, com a Nagual Fly Tour, e, e logo em seguida, né, é, veio a pandemia. Então, é, nós fizemos, eu acho que, cinco, seis shows no máximo com aquela, com aquela, com essa nova formação, né, e aí já veio a pandemia. Então, a gente quis fazer uma live muito bem produzida para né, dar uma, suprir um pouco a falta desses shows, né? E realmente conseguimos um resultado muito bom, né? Agora, né? hoje em dia, é, com o Xamã já fica mais difícil porque o Alírio está morando na Espanha, né? Então, com toda essa restrição que, que a gente está vivendo, é, a, a, a live ela já fica mais difícil. Com o Sinistra... Eu acho que a gente... É, a gente já tava conversando com, sobre isso, né? A gente lançou agora... Que legal. Oh, a gente lançou a música O Amanhã, né? É... E, e agora vai lançar uma outra música. Então, Sinistra, logo mais a gente vai fazer uma live sim, né? E... E assim, o que a gente hoje em dia pensa, né? É enfocar bastante na minha carreira... No que a gente pode fazer aqui, né? No, hoje na, na divulgação do livro nessas lives nessas participações né é, porque a gente tá vendo que tá muito difícil né talvez se a gente voltar a fazer show agora os shows já estão sendo marcados todos para para abril para né? meados do ano que vem Sim. então até lá a gente vai é, é, vai sempre concentrar mais no Luiz na verdade do que nas bandas né com o livro, com as lives, com as parcerias que a gente tem feito, com agora o lançamento do meu baixo também, Signature, Não, meu é, ex -vete. vai
2: falar disso aí também. É,
1: então, é, é, é o que a gente tem priorizado, né, porque é, é o que a gente faz aqui, a Fernanda e eu, né, é, é priorizar né, essa, essa parte agora, né, nessa pandemia, que é a parte do Luiz, mesmo, né?
2: Poxa, que legal! E vocês contavam, vocês já contavam várias histórias também no próprio canal, né? Que vocês vinham trabalhando. E o livro uhum. ele promete trazer essas histórias pessoais, profissionais, momentos felizes e tristes também, né? Um relato bem Pessoal. verdadeiro, a gente crê da sua vida. Como surgiu a ideia de escrever esse livro mesmo, físico?
1: Então, esse livro, na verdade, a ideia surgiu do fato de eu contar muitas histórias para Fernanda, para os meus amigos, ah, nos nossos legal.
3: encontros,
1: e aí todo mundo sempre batia nessa tecla, porra, você tem que fazer um livro, porra, você tem que fazer um livro, e aí nessas nossas lives semanais, né, um, a Fernanda sempre comentando essa, esse fato da gente querer fazer um livro e tal, o Plínio e a Paula apareceram, né, da editora aleatória, né? Da editora aleatória, exatamente. Legal. E aí, a gente teve uma reunião, porque para nós, né, para Fernanda e para mim, era uma coisa assim, a gente sempre falava, mas a gente não sabia o caminho, né, é, era uma primeira viagem, né, num livro, né, Sim. então, é, era uma, um território ainda inexplorado, né, que a gente tinha... É, pouca clareza ali então eles foram muito importantes né é, além claro de toda a parte gráfica do livro né toda essa parte técnica né eles foram muito importantes para dar esse start né para dar essa e a confiança ah, né para a gente fazer o livro mesmo né porque é, é, a gente precisava disso né precisava além de toda a parte técnica né de pessoas que tinham a ver com a gente, né, no sentido eles são do meio, né, do nosso meio, eles falam a nossa língua,
2: Legal. né,
1: no sentido musical e tal. Então essa parceria foi muito importante para gente.
2: E deve ter muita história, história para caramba que não falta, né. <risos>
1: Ah, com certeza. São 300 páginas de história. Nossa, que legal.
2: A gente, vocês ficaram mais reservados para mostrar o livro. A Fernanda acho que queria mostrar mais na live, né?
1: Isso, é verdade. A gente fez um fez um mistério aí.
2: <risos> Mas tem que ter um pouquinho de mistério, né?
1: É, tem que deixar o pessoal com vontade de ler.
2: Nossa, é verdade. A gente está tá curioso para ver as fotos também que estão no livro, né? Que vocês uh -huh. falaram que tem de várias épocas, né? Até histórias de Já. infâncias, né? Que legal.
1: Exatamente, exatamente.
2: Poxa, que legal. Bom, e as grandes bandas, né, do, que o Luiz ajudou a fundar também, o Angra e o Xamã, que foram realmente o de grande sucesso internacional que levou o nome do metal brasileiro pro mundo inteiro, né, Luiz? A gente tem muito demais a agradecer vocês por essa época, né, Vamir?
3: Com certeza.
2: Que entrou, realmente entrou a história. E não tem, não tem quem faça igual mais, né?
1: Ah, e a gente espera que tenha, né? <risos> <risos> né?
2: Ah, difícil, difícil. A gente torce
1: aí as novas bandas, né? É, é muito importante, né? Pro Brasil manter <risos> aí... A, na verdade, hoje em dia, né? A, tem, hum. tem bandas que, por exemplo, Nervosa, que não é tão tão novo assim, é, mas verdade. que chegou lá na Europa também, fez um grande sucesso, né, além das, das bandas mais antigas, como a gente, o Crisium, o, o, o Sepultura, né,
2: é, mas é, abriu o caminho o com certeza, aqui, né,
1: e assim, e hoje em dia, né, é, tem muitas bandas, é, por exemplo, o Vicran, hum. tem é, é, bandas novas, né, que tem gente muito talentosa, e que o pessoal lá de fora está tá se voltando, né? Legal. Então, isso é muito legal.
2: E é legal você, a gente acompanhar também essas bandas, em várias bandas que já rolam aqui no Rock Night também. Não dá para achar todas, né? Mas vai, vai, vai chegando aos pouquinhos. E para você, pra você assim pessoalmente, como foi essa fase dos grandes shows nesses países, né? Vários uhum. países...
1: Ah, foi uma, uma concretização de um sonho, né? De repente eu estar tá tocando em Monster of Rock. Nossa, em, demais. Em festivais, né? No Vaken, em, no Saitama Arena no Japão, eh, no Gods of Metal na Itália. Então, eram festivais que a gente sempre eh, via as fotos na revista, né? Que demais, <risos> sempre, né? Sempre né, via as fotos das bandas lá nos festivais de, de verão e tal da Europa. E aí, de repente, a gente estava lá. Né, tocando ao lado das bandas que a gente sempre curtiu, né, como Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Saxon. Oxe. Então, para a gente, foi uma re a realização de um grande sonho. Né?
2: Que legal. Nossa, incrível, incrível. De novo, é. né? parabéns e muito obrigada. <risos> né,
1: Isso. Ah, imagina, eu que agradeço. É,
0: aproveitando aqui, então... É... Bom, com certeza vocês influenciaram aí muitos e muitos músicos, né? Desde a uhum. gente que tá começando agora e, e o pessoal aí na Casa dos 30 e tudo mais, né?
3: Uhum. E
0: uma coisa que era o diferencial, né? Que é o diferencial do Angra e que eu queria muito te perguntar é uhum. sobre essa questão das brasilidades, né? Dessa sonoridade brasileira que o Angra incorpora. É, uhum. Como é que foi pra você naquele início lá? É, é, Trazer, incorporar essa sonoridade num som mais speed, né? Mais speed, power Exato. metal ali, naquela época. E se foi uma estranheza para você e para o público. E como uhum. que o público lá fora é, entende esse som? Se eles, sei lá, eles ficam chocados?
1: Exato. Bom, é, para mim, assim, foi meio natural, na verdade. Por quê? Eu, eu tocava com um amigo na noite, com dois amigos, na verdade, com o Carlos Musi e com o Arnaldo, a gente fazia um som, assim, é, instrumental, com bases no blues, assim, e em música instrumental de guitarra, né? É, e muitas vezes, uh, e a gente não tinha batera, e a gente precisava dar uma enchida ali, às vezes, nos solos e tal, e, e eu comecei a fazer esses ritmos, né, é, batucando no baixo, fazendo com o two hands no baixo. Né? É, aí na primeira reunião que teve no Angra, eu falei, ó, oh, cara, eu faço esse baiãozinho, aqueles o ah, que você que faz aí? <risos> Quais é, que coisas que você toca? Tal? E eu tocava esse baião com duas mãos no baixo. Eu falei, ó, oh, isso aqui eu toco na noite com um amigo meu, ó, Não sei se vocês acham legal a influência brasileira de repente. E aí todo mundo queria né, alguma coisa nesse sentido também. E, e aí o Rafael já na hora falou, pô, eu acho que eu tenho um, um tema de viola caipira que encaixa bem nesse two hands e tal. E dali surgiu a primeira música com influência brasileira, que foi a Never Understand, que é uma música do primeiro disco, né? No primeiro disco, é, parou nessa música, né? Aí no Holy Land a gente... É, e na verdade essa música foi muito bem aceita, né? Ela era um speed metal com influências brasileiras, aí na gravação do Holy Land, na composição do Holy Land como a gente se fechou num sítio né, e, e pra ficar tocando 8, 10 horas por dia Nossa. sem TV sem telefone, sem nada né, foi um Big Brother é, sem direito a eliminar ninguém. <risos>
2: ainda bem, ainda bem
1: <risos> e, Exatamente E, e, e na, da, daquele clima de um sítio, né, daquela natureza toda e tal, a gente resolveu fazer né, um, um disco com muita influência, né, com, com mais influência ainda brasileira. Então, a gente pesquisou mais, né, porque o, o Angels Cry, a gente teve aquela música, mas a gente tinha outras ideias já das outras músicas, né, então, no Holy Land foi pensado antes, né, então uh, uh, foi se pesquisar muito mais, né, ritmos e tudo mais, a gente incorporar ali nas jams que a gente fazia lá no sítio, né, e acabou saindo um disco é, quase conceitual ali, né? Nossa,
2: perfeito, né? Excelente. Algum complemento? Vou... E assim, a,
1: perdão, e só para completar a, a, a Pode resposta: falar. que lá fora foi muito bem aceito, né? Na verdade, assim, no Japão, é, ele, é, é, o Angels Cry foi um pouco melhor aceito, né? Porque eles gostavam mais do speed metal é, raiz, assim, do que tanta influência brasileira, né? mas na Europa, na América Latina toda, e mesmo aqui no Brasil, foi muito bem recebido.
0: Pô, muito legal. É... E pensar né que esse finalzinho dos anos 80, conhecido nos anos 90, tinha uma galera bem radical né no metal ali. Sim. É. Não, é, <risos> não é da minha faixa etária, mas eu conheço gente mais velha que né, fala assim, é. ficar misturando música brasileira com metal, e aí sempre tinha Essa... umas discussões. Eu sou super a favor. <risos>
1: O Angra era, era uma banda que é, e com, com certeza enfrentou muita coisa é, de, de, de público radical. Por exemplo, no, no Monster of Rock, a gente tava tocando e ia ter Suicidal Tendency, ia ter Slayer, né? E era uma das primeiras apresentações do Angra. Que legal. Né? Então, muita gente ainda estava torcendo o nariz. Ah, quem são esses carinhas? É, né? E aí a gente entrou na primeira música... E logo na primeira eu já senti um cachorro quente na minha calça. Assim, pá. <risos> <risos> Aí começou a voar um monte de bolacha traquina. <risos> ah, mas e, o, e, o,
2: o rock não tem jeito, é, tem que ser sem fronteiras pessoal, mesmo, né?
1: O, o pessoal não teve dúvida de gastar o lanche com a gente ali. Mas, né, na terceira, na quarta música, já tava muito diferente, né? Todo mundo viu, opa, pera lá, né, a banda tem... tem Propriedade, né? Os caras estão aí fazendo um som e, 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 e um som profissional. Então acabou que a hora que terminou o show foi muito bom. Foi muito bom. A gente teve uma receptividade muito boa.
2: É isso aí. Vamos fazer uma pausa então, Vame. vamos ouvir música? A gente Não quer é. essa entrevista com música e, claro, prestando a homenagem a você, Luiz, e as grandes bandas, né? Inclusive, a gente vai tocar também no Sinistra aqui no Rock Night. É. <risos> vamos começar então, eu separei. Uh, algumas coisas para a gente rolar aqui hoje acho que são das mais algumas né dos grandes sucessos assim vamos começar então com angra com a maravilhosa aí do Holy Land né make-believe espero Legal. que você curta Luiz ouvin então todo mundo junto É aí probleminha técnico, mas foi no finalzinho da música, ainda deu para curtir a música toda. Luiz, tá por aí? Tô por aqui. Que bom.
3: <risos> Estamos ao vivo,
2: né? Prova de que a gente tá ao vivo aqui na Rádio Mídia, conversando com o Luiz Mariuti aqui. Vamir, tudo bem? Tranquilo?
3: Tudo, tudo
0: certo. Bora continuar.
2: Gente, vamos ler alguns recados de ouvintes agora. Os ouvintes estão participando aqui, mandar um abraços aqui. Para o Rafael Araújo, aqui do nosso parceiro da Iconics, que está acompanhando, mandar um abraço para a Vivian, para o Guilherme, que também está por aqui, para o João e para a Denise, também, que estão é, parceiros da rádio, que também estão acompanhando. Beijão para vocês. Uh, tem outros ouvintes que chega chegaram novos aqui também. O Cleiton, abraço para o Cleiton. Novamente, um abraço para Fernanda Mariutti que está nos ouvindo aí. Abraço, Fernanda, valeu a força aí o André aqui do Ivens, também do Ivens Educacional, que tá ouvindo a gente, As, tem até banda ouvindo a gente agora aqui, né, o Vomir, a sua própria banda, né, o Redhead, a ah, galera sim. tá ouvindo lá, né, e aqui da sua brand, o Luiz também tá por aqui, mandou pergunta também, daqui a pouco a gente vai ler, tem uma, uma questão aqui, dum, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, ele mandou uma, uma pergunta, é o La Famiglia. E ele falou, boa tarde, gostaria de deixar uma pergunta para o Jesus Mariucci. <risos> Essa também é uma questão legal, né, Luiz?
1: Ah, é, isso aí ficou famoso. Né? Apelido da, do Rock Go, né? Exatamente, Que legal, exatamente.
2: pegou, né? não adianta. Não adianta. É, ele tá mandando para você aqui... Mesmo
1: com 50 anos já.
2: Oi, desculpa.
1: Mesmo eu com 50 anos já não... Não tem jeito.
2: E agora está mais a cara ainda. <risos> <risos> Bom, ele falou aqui né, o que motivou ele a escrever seu livro de 50 anos, que a gente até falou no comecinho é, da entrevista aqui. Obrigada aí pela participação. E ele falou a pergunta do Origem Podcast. Mandou um abraço então, para a galera do Origem Podcast, que já está representado aqui através do, do comecinho da nossa conversa. Abraço para Tami, a Tami Fernandes também, nossa parceiraça aqui. Vamos ver quem tá mais falando com a gente aqui. Que legal, hein? A galera tá chegando, a galera tá chegando. Vou fazer pergunta, então, do, do André. O André nosso querido músico aqui do, do Ivens. Ele é músico também, sabia, vomir? ver. <risos> ele é músico aí. Ele falou, Luiz... Bom, ele falou primeiro, né? Amo Angra, Xamã e tudo mais. Qualidade musical incrível. E ele falou... Luiz, com a mídia televisiva em baixa e, e sem shows, o que você imagina que seria o caminho para a divulgação do som maravilhoso que vocês fazem? A primeira pergunta é do André. André Gustavo. Luiz, por favor.
1: Ah, então, o caminho é esse, né? O caminho, hoje em dia, é a internet mesmo, né? Sim, televisão. Mesmo. Na verdade, a gente nunca viveu de televisão, né? A gente teve as nossas épocas boas, né, mas é assim, sempre o fã que nos levava pra televisão, sabe, é, é, a gente ia a MTV porque o fã pedia na MTV, ah, quando sim. a gente ia nos programas do, do, do Gastão, por exemplo, né, o Musicals, era sempre lotado o, o auditório, então assim, sempre o público que ia é, é, empurrando, né, na verdade, tanto o Angra, quanto o Xamã, é claro que teve um momento do Xamã, né, que a gente é, colocou uma... a gente não, né a, 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 a banda tava lançando um, o CD, né, o Ritual sure. e a gravadora, um diretor da, da, da gravadora Universal ouviu a nossa música Fairy Tail e ele achou que fosse perfeita é, para uma novela da Globo, né, então a gente acabou entrando é. com uma música na novela da Globo, lá do Vampiro <risos> E... É a novela
2: Vampira,
1: né? Não, era é é beijo, é beijo do vampiro. Beijo do
2: vampiro, verdade, que é a remake e, da vamp, né?
1: e, e aí a gente. É, é, claro que isso é lógico, dá uma visibilidade ah, maior sim. pra banda. Mas a gente nunca dependeu, né, da, 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 da televisão, na verdade. A gente sempre ia mais em programas alternativos, programas da MTV, e no começo, né, aqueles programas de entrevista mesmo, né?
2: Sim, cada ah. época tem uma mídia maior, assim, né, em evidência, né, mas que tá mais em evidência também. Agora era da internet, não tem como fugir, né?
1: Exato, exatamente. Agora Verdade. a gente tem que voltar o trabalho pra isso, né? Sim. É, é, essa é a, é a linguagem do momento, então não adianta a gente querer fazer como antigamente, né, se hoje tá completamente diferente, então Verdade. a gente tem que ir atrás das coisas e, e fazer como, como tem que ser feito mesmo.
2: <risos> Bom, o André Gustavo mandou mais uma pergunta aqui, ele falou, Luiz, o seu livro está com foco maior nas aventuras e shows ou no Luiz como ser humano? Porque no palco você é sobrenatural, <risos>
1: <risos> ah, muito obrigado Não, o livro ele é bem é balanceado Nesse sentido, né é, São as memórias dos meus 50 anos Então, tanto da minha vida pessoal Né, quanto da, das, das, das bandas que eu passei Das turnês é, das, das glórias Das tristezas, das Sim. brigas Dos desentendimentos hum. Né, são os meus sentimentos Da época, né é, então eu tinha que é, relatar, se eu que se eu quis fazer um livro né da, da minha biografia dos meus 50 anos, eu não poderia deixar de passar por todos os momentos, tantos, tanto os momentos bons quanto os ruins. Né?
2: Certo. Bom, legal, daqui a pouco a gente volta para mais uma rodada de perguntas dos ouvintes aqui, chegando o Leandro, é. também um abraço para o Leandro, é, um abraço para Jaque, também a Jaqueline também já falou que legal, mandou palminhas aqui para o Luiz. <risos> um, um abraço <risos> pro pessoal da banda do Cutolcoma também aqui de Atibaia, é sempre parceiro nosso aqui também. E vou vir, vou voz é sua agora, manda ver. <risos> então vamos só
0: seguir, então, com som, já já a gente volta.
2: Não, não, a gente vai falar mais perguntas agora.
0: Opa, perdão.
2: Eu queria falar do baixo, né, você falou que também mandou no baixo, né, de como foi esse processo de fazer o... O Baixo, né? O Signature.
1: Uh -huh. Exato. Então, eu já tinha essa ideia, né? É, na verdade, é, com o canal e tudo mais, a gente começou a, a conversar com muita gente sobre parcerias, né? E, e eu sempre, assim, eu gostei de, sempre de dar o apoio e de ter parceiros, na verdade, é, da indústria nacional. Ah, porque sim. aí você conversa diretamente com o dono do... do do negócio, né, você sendo se endosse de uma marca grande, legal, né, lógico, muito bacana, mas é, você não vai ter todo esse tratamento que eu tive, por exemplo, na X-Vector, né, com o Fernando hum. Giovanetti, e assim, ele é um baixista de mão cheia também, né, um cara que já tem uma carreira também, toca em várias bandas, é um cara muito... É, criterioso, muito detalhista. E aí, quando eu conversei com ele, que eu comecei a ver os baixos que ele estava fazendo, ele falou: Pô, vamos conversar, vem aqui na minha casa, no meu showroom, vamos conversar. E hora. aí, a primeira coisa que ele me falou é: Olha, eu não quero é, que você venha aqui e tal, e pegue só o baixo e saia. Não, eu quero fazer um baixo seu, da sua, com a sua cara, com as suas características. E foi assim. Então, primeiro eu peguei um baixo do mesmo estilo, né, que é um T-Hawk que, que eu comecei a fazer os vídeos, né. E aí, enquanto isso, ele foi desenvolvendo o meu, né, do meu jeito, com as cores, com os captadores, com os detalhes. Então, aí, justamente na semana do, do meu aniversário, né, do, do, e da live, o baixo ficou pronto. Então, foi <risos> perfeito, assim, o timing pra gente fazer todos os vídeos e tal, e... e e fazer a estreia dele na live, né?
2: Pô, tá incrível, parabéns. Ficou bonito demais. <risos> Obrigado. Então, né? É <risos> legal que saiu do jeitinho que você queria, então... Só, só correr pro ele braço tá... e tocar muito com ele agora, né?
1: <risos> com certeza, com certeza. Não vai, ser... vai gastar o dedo.
2: <risos> Bom, vou aproveitar e ler mais mensagens de ouvinte aqui, que tá chegando muita coisa. O Fernando Oliveira também tá mandando um parabéns pra você, Luiz.
1: Muito obrigado.
2: Falou muito top a entrevista. Ele falou, manda um abraço pra ele é meu nome. Abraço do Fernando pra você, Luiz. Valeu, <risos>
1: Fernando, abraço, obrigado.
2: Ele falou, tô curtindo demais a conversa. Diz a ele que passei a conhecer o Xamã principalmente pelo Fernando Quezada, que deu aula pra mim na faculdade e depois disso passei a conhecer melhor o trabalho também da banda Angra. Olha que legal, o Fernando chegando no rock através do professor, né? o grande Fernando Quezada também, né?
1: Exatamente, exatamente. Muito bom baixista também, <risos> que está tá aí batalhando e, e incentivando né, o estudo da música. É muito legal, faz vários eventos, eu já participei de alguns eventos dele, muito bacana.
2: Poxa, legal. Vamos falar um pouquinho então da, da, dessa fase do Xamã, como é que foi essa migração né, do Angra Pruxa, chamão, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, com a saída também, do, do junto com o André Matos, né? Todo esse Sim. processo.
1: Exatamente. Nós tivemos alguns problemas, né? No, no, no Angra, né? No nosso nono ano ali, décimo ano que a gente estava no Angra. É certo. E, e aí nós três, na verdade, resolvemos deixar a banda, né? Uh, feito isso, eu comecei a fazer ensaios com o Ricardo com o baterista, né? E o André, ele tinha que ir pra Alemanha porque ele tava fazendo um projeto com o Sacha, com o nosso produtor que é um hum. alemão e esse projeto depois saiu, chamado Virgo né? Uh, então eu fiquei com o Ricardo um bom tempo aqui em São Paulo é, no sítio dele, em Santa Isabel e a gente ficou fazendo ideias e compondo ideias e nesse meio tempo o Hugo meu irmão, me ofereceu uma música falou, ó, oh, se vocês quiserem ter um som aqui e tal pra, que é a cara de vocês e ele já deu uma música que seria a Time Will Come, né, do primeiro CD do, do Xamã então nisso a gente falou, pô legal, né, a gente curtiu muito a música do Hugo, é, chamamos o Hugo pra continuar com a gente ali no sítio é, ajudando a compor as músicas uhum. e tudo mais, antes do André voltar e aí quando o André voltou da Alemanha e ele ouviu a música, ouviu as ideias que a gente já tinha ele falou, pô, vamos é. aí. Né? <risos> e aí, aí, demos o nome, né? Eu tive a sugestão do nome Xamã, e aí acabou ficando o nome Xamã.
2: Por algum motivo especial, Xamã? Porque já tinha uma sim. música chamada, com esse, com esse título sim, também, sim. no Angra, né?
1: Exatamente. Eu, eu gosto. Assim, eu, eu achava que dava um pedal, assim, né? O Xamã, a gente ia poder é, passear por vários temas aí.
3: Legal. né?
1: Como uma banda chamada Xamã, tinha a ver também com o Brasil, né, com o xamanismo brasileiro, e era uma música, né, nossa, do Holy Land que o André tinha composto, né? Então, eu falei, foi a minha sugestão, assim, falei, pô, a gente tem que tem esse esse nome aqui, né? E eu acho que é um nome forte. Né, xamã
2: é uma palavra aí, tipo, muito comum também, fácil de lembrar. Então, todo mundo e uma e, é uma palavra universal também, né?
1: Exatamente, exatamente. No mundo inteiro, xamã
2: Legal. é
1: xamã. Né?
2: Poxa, que maneiro, que maneiro saber essas histórias, né? Das entrelinhas da, dessas, <risos> dessas fases de Poxa. vocês. Vamos, tem uma alguma pergunta? família por enquanto? Não,
0: por enquanto, não.
2: Beleza, vamos ouvir música. Então, aproveitar que a gente falou de xamã aqui. Mais uma grande fase aí que o Luiz Mariucci participou com a banda, né? Vou, vou rolar a clássica das clássicas. Não podia deixar de passar essa chance, né, Vomir? Com certeza. De rolar né? Fairy Tale aqui com a presença do Luiz Mariucci. Vamos ouvir, né, Legal. Luiz? <risos> Valeu. Vamos lá. Clássico, né, gente?
0: Sem dúvida, a gente Marcou uma Arrepia. geração.
2: Arrepia do começo ao fim essa música, uma das minhas preferidas também, se não a preferida. <risos> Luiz, <risos> bora continuar com o papo aqui, tudo bem, né? Tudo certo aí, né?
3: <risos> tudo certo, <tranquilo>. legal.
2: <risos> que bom, é, Gente, tá chegando muita, muito comentário, muitas mensagens aqui pra gente. E vou, é, tá vou, vou ler mais uma parte aqui. Depois a gente vai falar de coisas novas aí do Luiz Mariuti. Bora. É, o Fê tá falando aqui também... É, não, melhor, o Fábio da Moinhos. Muito obrigada, Fábio, pela, pela sua participação que chegando junto aqui pra participar. E o Fábio tá, fala, tá perguntando assim, Luiz, qual música que mais te marcou em toda a sua trajetória? Uma das perguntas mais difíceis pra qualquer músico, né, Mas, Luiz?
1: Ah, com certeza, <risos> é bastante difícil.
2: Assim, a gente...
1: É... Conseguiu fazer discos que, as, que tinham boas músicas, né? É claro que algumas, né? Por exemplo, a Carry On é uma música marcante. Uhum. Porque ali é, tem um, um tio Hands ainda de baixo. A, a, pela música ficou muito famosa, né? E a uhum. música tem um tio Hands de baixo que muita gente fica me pedindo até hoje, né? Para eu tocar, para saber como que é. é então... É, essa essa é uma das músicas marcantes né é, entre várias né
2: Poxa, entre que legal. várias Fábio respondi sua eu... pergunta né porque é difícil alguém responder essa pergunta assim de primeira
1: <risos> é eu acho que assim porque como foi um disco de ouro é. né é,
2: Marcou, o Angel's
1: né? Cry foi o primeiro então tem muita é muito significante Sim. né pra gente se a gente ganhar um disco de ouro logo no primeiro CD, fazer um, um sucesso tão grande dessa maneira, né?
2: imagina. Então
1: eu acho que, que essa música realmente ela ficou marcada.
2: Pô, legal. Obrigada, Fábio, pela sua participação. Um abração pra você. Vamos lá pra pergunta agora do Luiz. O Luiz é daqui de uma banda aqui de sou o Brand. Valeu, tá. Luiz. E ele tá. falou: gostaria de mandar um abraço pra esse monstro.
1: Muito obrigado.
2: E acho que de praxe deveria tocar Carry On hoje, hein? vou <risos> vou ficar devendo, mas ué, já, ela tá na programação também aqui do Rock Night, tá, o, o Luiz? Eita. E ele Legal, falou a pergunta, né? O que você está achando dos baixos da X-Vector?
1: Ah, como eu falei, são ótimos, né? São baixos excelentes, né? E é o que eu falo, é, é, o Brasil chegou numa... Num nível bem... É, né, lá em cima mesmo, Sim, né? né eu já toquei com baixos de várias marcas e, e eu não, não, não teria um baixo Signature simplesmente por ter uhum. né? é, é, esse, eu tive esse baixo exatamente por todo o cuidado que o Fernando tem nas escolhas das madeiras, das peças né? no, no cuidado com o corte com tudo, né? todos os detalhes então chegou num nível muito bom, né? e é por isso que eu que que eu acho que é o fundamental da, da, da parceria com uma marca aqui do Brasil, é isso, né? Que você Sim. consegue ter todo o acesso, todo... e mesmo as pessoas que forem encomendar o baixo com ele, ele é um cara que ele dá uma aula pra qual cada um que ele vende o baixo, né? Ele explica tudo, ele vai explicar sobre as madeiras, vai fazer a pessoa escolher a madeira, escolher a captação, é, exatamente pro som que ela tá querendo, né?
2: deve ter sido uma coisa incrível mesmo, ter o seu próprio baixo, né?
1: Ah, sim. Já é. comentou
2: um pouquinho lá atrás também. Pô, legal, é, valeu pela participação, Luiz. Tem uma participação especial aqui. Que legal, ela, ela mandou abraços aqui do Plínio, da Paula, Estela e Laura.
1: É, Ó, o pessoal é da, da editora. Aí. Exatamente, que exatamente. Que são, que são da de Tibaia, né?
2: Ah, sim, a eles própria contaram. Tami, né, passou o contato, depois falou um pouquinho Exato. da editora pra gente. A Paula tá online aqui é. com a gente. E ela a falou lá uma
1: uma, uma uma ligação aí com a Atibaia, não só por eles, né, porque a gente sempre é, visitou, né, o Plínio e a Paula na casa deles aí ah, em Atibaia. legal! Eu, eu fiz vários treinos de Muay Thai aí em Atibaia com o Ademir Mori, que foi um grande parceiro nosso, né, no Muay Thai. Olha só, e, hein. É. E o Edu Ardanui, o guitarrista do Sinistra, é um morador de Atibaia também.
2: Bom, então já que você já conhece Atibaia, já sabe o caminho para chegar aqui no quase fim do mundo, <risos> <risos> a próxima ah, vez, assim que ah. você vier, né, puder viajar e vier para Atibaia, tá convidadíssimo para passar aqui na rádio, conhecer a rádio, hein?
1: Ah, com certeza Olha, vou. um
2: compromisso, hein, Luiz? <risos> de deixar, tranquilo. E o, e o pessoal também né, o Plínio, a Paula, todo mundo aí também tá convidado para vir conhecer e ela até falou, eu gostaria de mandar um salve ao pessoal da Rádio Mídia, agradecemos muito demais, Paula e muito boa noite ao Luiz Mariucci muito obrigada aí pela participação de vocês e valeu Luiz por essa informação exclusiva aqui pra gente ó.
1: <risos> <risos>
2: o Maitai é, que te vai é bem forte mesmo, viu? <risos>
1: É, com certeza. Eu fiz muitos treinos aí no Ademir de especialização, porque a gente era da mesma federação, né? A gente fez treinos uhum. com o mesmo, o mesmo tailandês, né? E aí depois ainda levei alunos para campeonatos aí e tudo. Que
2: legal. É. Que é. da hora, que da hora. <risos> Bom, tem mais uma pergunta aqui do pessoal do Origem Podcast. Ele falou: Mariucci, já teve alguma treta ou sufoco? que você já passou no palco em algum show?
1: Já, já e eu conto no livro. É, eu só vou dar um, um meio spoiler é, não, aqui. É só
2: um gostinho. É um, é
1: um show que eu, eu, eu teve um show. Eu não vou contar o desfecho, tá? tá? Bom. Vou, não foi o problema. <risos> é, eu o meu baixo parou no meio do show e eu não tinha um baixo reserva nesse show. Então, aí você imagina como é que foi. Desesperador. Ixi.
2: Agora, quem quiser saber o, saber o desfecho tem que ler o livro, é, né? Exatamente.
3: Tem que acompanhar aí toda a
2: história da trajetória do Luiz Mariucci. Tem um abraço aqui Sim. do Rafael também. Ele falou: tá muito massa a entrevista. Pô, valeu, Rafa. Valeu mesmo. Sim, valeu. <risos> Vamos falar então um pouquinho da, das bandas atuais, né? dessa retomada aos palcos, claro, antes da pandemia. O Vamir tem uma é. pergunta aí também, né, Vamir?
0: É, isso aí. Bom, a gente já comentou um pouquinho lá atrás, né? Sobre a, a Brain New Week E é uma música lindíssima, cara eu, Toda vez que eu escuto, eu confesso Fico arrepiado com essa música
1: Pô, que legal
0: Muito bom gosto <risos> E ó, excelente retorno Fico, né? Estamos aí aguardando ansiosos aí Por um novo lançamento Demais E, né? Falando, né? Sobre novas bandas e tudo mais Você comentou aí sobre o Eduardo Ardanui né, E sobre o Sinistra Isso né, É uma bandaça aí Soa muito Black Sabbath ali com o Gil e aí queria saber como é que foi a ideia de juntar essas feras aí e fazer esse som tão forte, né? Esse som tão bacana aí que vocês estão fazendo.
1: Ah, é, essa ideia, assim... É, eu já tive vários, vários projetos com o Nando Fernandes, né? E, e aí ele montou na verdade algumas ideias... Né? e o Edu também tinha algumas ideias... e eles começaram a se encontrar... e colocar essas ideias aí no papel... e, e, e tal... Né? o Nando com as suas letras... com as suas melodias... e o Edu com as bases... e aí quando eles já estavam bem adiantados com esse trampo... Né? Eles, eles me chamaram... Né? já tinha algumas músicas... já... Né? me chamaram... e aí eu indiquei o Rafael Rosa para Batera, eles estavam sem Batera também, e eu acabei indicando o Rafael Rosa, que é um amigaço meu, assim, conheço desde de, de moleque, né, e, e aí a gente começou a fazer os ensaios e terminar as músicas, um, e, e terminamos, terminamos as músicas, gravamos o disco, o disco tá inteiro gravado, e a banda ia fazer a sua estreia é, nos shows com o Samiaga, né, aqui em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e assim, aqui em São Paulo era no dia do meu aniversário ainda. <risos> e aí, uma semana antes, né, ou um pouco, dez dias antes, é, já estava aquela coisa do Covid e tal, como o Samiaga é, já tem uma idade mais avançada e tudo mais, eles não puderam sair né, para fazer a turnê, e aí, acabou sendo tudo cancelado, né? Veio a pandemia de verdade mesmo. E acabamos perdendo essas datas aí, que eram em março, né? E acabaram não se concretizando. E era a, a estreia da banda. Mas aí a banda lançou é, um clipe da Quem É Você, um clipe da Viver, né? Ah, aí lançamos a música O Amanhã, agora, um tempo atrás. Uh, na Kiss FM e fizemos uma promoção e tal, eu fiz um vídeo da, da música da linha de baixo dela, da O Amanhã, né, no, no canal, então, é... e agora a gente vai lançar uma outra música, um outro Lyric Video, então provavelmente o próximo passo do Sinistra é uma, uma live, né, é fazer uma live aí de lançamento geral aí da das músicas.
0: Oh, muito legal. Já tem data para esse Lyric Video?
1: Não. Ah, o Lyric Video, eu acho que. Assim, hoje a gente recebeu a, a finalização dele. Então provavelmente é, a semana que vem ele já tá rodando. Opa, muito legal.
2: E uh, inclusive eu queria falar também, citado vocês você na live também da prévia que tá na Rádio Kiss FM, né?
1: Isso, exatamente. A música a gente fez uma. Uma parceria, né? A música é, é, estreou na Kiss e tal e ficou rodando na programação. E, e teve uma promoção, na verdade, que acabou hoje, né? Hoje é dia 25. É,
2: 25.
1: <risos> Isso, é, acabou hoje a promoção que, que a, a banda é, tem tinha vários prêmios com alguns patrocinadores da, da banda, né? Nossos patrocinadores de amplificador, de guitarra, é, o Nando também é, conseguiu uma parceria com a Lady Snake, que é uma loja de roupas lá da galeria. Então, é, quem participou dessa promoção, estava concorrendo a todos esses prêmios, né?
2: Poxa, é... maneiro. A gente vai Foi querer muito... receber a música também depois, quando for lançamento ah, né? geral, certeza. a gente vai querer também tocar aqui no programa, né?
1: Com certeza, com certeza.
2: Bom, mais um recado aqui que queria passar para você, que tem mais uma participação do Plínio, Plínio também lá da editora. Ele mandou lá, boa noite, gostaria de mandar um abraço para o Luiz Mariucci, muito sucesso com o livro e com a retomada oh. no Xamã Sinistra e todos os projetos, principalmente quando pudermos nos reunir novamente nos shows dos amigos Plínio, Paula e Estela reforçar os abraços pra vocês aí também tá galera, muito obrigada pela audiência Obrigado e por acompanhar volta. a Rádio e Mídia e pelo apoio também com o Luiz estar aqui presente na, nessa nossa entrevista claro, presente online, mas tá presente né?
1: Ah, com certeza
2: Bom, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui por enquanto não Valmir, tranquilo, mais alguma coisa? Tranquilo. Vai liberar o Luiz, né, que tá ficando tarde já, já estamos uma hora que conversando nem parece, né?
1: Pô, passou rapidinho, né? <risos>
2: Luiz, agradecer imensamente a sua participação aqui, muito e obrigado. a toda a sua equipe, de verdade, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela carreira, pelos 50 anos, aí tá novo ainda, tem muita coisa pra fazer ainda.
3: Tô louco, tem... <risos> é,
1: mas tem sim, tem bastante coisa pra fazer aí.
2: Bom, muito obrigada aí pela presença, então, aqui no Rock Night, a Rádio Mídia agradece demais aí. Tá bom. Eu que
1: agradeço, que agradeço, muito bacana a entrevista, foi um grande prazer, valeu. Obrigada. Isso aí, muito
0: obrigado. É, então a gente deixa aí o espaço né, para você poder fazer as considerações finais, divulgar o livro, né? É. Ou divulgar o canal, tá. fique à vontade, Sim. o espaço é seu. Isso
2: aí falar do canal, muito das obrigado. redes sociais.
1: Tá legal. Então, o livro ele está à venda no, no site, né, no né? na loja lá do site, ele está à venda... Temos também o, o, o e-book, né, na, na, no Amazon, né, a pessoa, é só a pessoa colocar lá Mariucci, que já vai aparecer tanto o e-book, quanto todos os nossos zines, né, que o Mariucci Team produz, né, que estão todos lá, e, e o canal, né, o canal essa semana... Que é a semana do, do aniversário, né? Ele está com essa programação especial, porque a gente teve a live e agora a gente fragmentou aí todas as músicas e está colocando uma música por dia. Então, é, saiu a Never Understand na terça-feira, na quarta-feira saiu a Rio e hoje saiu a Silence and Distance.
2: Legal, muito bom mesmo acompanhar essas foi acompanhar essas collabs, né? Ficou muito legal. Apesar Aham. de estar tá online, estar tá distante, mas a emoção, acho que dá, dá um gostinho, né? É, <risos> dá um gostinho.
1: Certeza. Ah, com <risos> certeza. É o que a gente consegue, né? Mas é, é o que verdade. eu falei. E, assim, todas as pessoas foram muito bacanas, todos os que participaram do collab, sabe? Tanto tocando, quanto na parte de produção, Sim. de mixagem, né? O pessoal da Navigator Filmes, que fez as edições pra gente. Então foi muito bacana, foi um puta astral na verdade, a live, todo, todo o clima ali né, do, do, do dia foi muito legal.
2: Poxa, demais então as últimas mensagens que chegaram aqui pra gente ainda, o André Gustavo falando, quero ir no show <risos> todos nós, André, <risos> todos nós
3: <Eu> <risos>
2: o Guilherme da banda do Kutou, como aqui de Atibaia tá pedindo pra eu mandar um abraço pra você, Luiz
1: ah, um grande abraço pro Guilherme também uma uma boa sorte aí na carreira dele. Grande oh, abraço. Que
2: legal, Guilherme. Tá, tá bem, <risos> Bom, vamos <risos> me encerrar então a mandar um grande abraço e agradecimentos também pra banda Sinistra, toda a galera, toda a equipe também. Vamos encerrar com a música Viver, né, Valmir? Isso aí. Bacana. Uma descoberta bem legal, né? Dos últimos tempos também o Sinistra chegando aqui pra incrementar o mundo do rock do Brasil aí. E a gente só quer ver essas bandas fazendo mais coisas pra gente poder ir nos shows, e muito com em certeza. breve, muito em breve.
1: <risos> é isso aí, com certeza.
2: Vamir, obrigada pela presença. Até Sim. mais.
0: Agradeço, a Márcia. Muito obrigado, Luiz. Muito sucesso Eu aí. Longa vida. Abraço, e que venha logo a vacina para a gente poder se encontrar e curtir certeza. muito o som aí.
1: Com certeza, com certeza.
2: Bom, muito obrigada, Luiz, em nome, da, em nome do programa Rock Night, em nome da Rádio Mídia, também toda a equipe da Rádio Mídia, foi um grande prazer mesmo conversar com você e agradecer tudo que você tem feito aí pelo mundo do rock pra gente, tá bom?
1: Eu que agradeço, muito obrigado e quando eu for pra Tibaia, com certeza eu vou aí na rádio, vou tomar um café aí, ah, espero beleza? que seja breve. Com certeza, a
2: gente também espera e vamos esperar você aqui, tá bom? Valeu mesmo, boa batiba, noite pra você. Batiba.
1: Valeu, Márcio Obrigado. Valeu.
2: Vamos encerrar, então, o programa Rock Night de hoje super especial com Sinistra Viver. Valeu, Valmir. Valeu. Até mais.
3: a